0: Bienvenue dans J'aime Vendre, le podcast qui réconcilie les entrepreneuses timides et réservées avec la vente. Tu n'aimes pas vendre Moi si Je suis Stéphanie, fondatrice de Potentiel Coaching et la vente, c'est mon dada. À travers ce podcast, je souhaite te transmettre mon amour de la vente pour que toi aussi, tu puisses prendre du plaisir à te faire connaître et à développer ta clientèle, tout en restant fidèle à tes valeurs et à ta personnalité. Ici, on oublie les méthodes louches et frauduleuses et on place l'humain au cœur de ton activité. Je te partage mes meilleurs conseils pour t'aider à mieux prospecter et à mieux vendre afin de gagner confiance en toi et réaliser le chiffre d'affaires que tu mérites sans culpabiliser. Alors si tu es prête à découvrir une approche douce et bienveillante de la vente, prends ton plus beau stylo, monte le son et on y va Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast J'aime Vendre. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je ne suis pas toute seule. Je vous propose aujourd'hui un nouveau format euh, puisque j'interview Stéphanie de l'Unescence. Euh, donc Stéphanie euh, est une, une super femme que j'ai eu le plaisir d'accompagner pendant plusieurs mois pour lancer et développer son activité. Et aujourd'hui, elle vient vous raconter un petit peu son parcours, euh, les vraies coulisses de l'entrepreneuriat quand on lance son activité pas le fake et toutes les super paillettes qu'on peut nous montrer dans la vie et qui nous disent ouais c'est génial en trois mois tu vas gagner tant etc mais vraiment tout ce qui s'est passé et tout son cheminement bonjour Stéphanie bonjour Stéphanie je suis vraiment super heureuse de, de t'accueillir je te remercie beaucoup d'être là aujourd'hui merci euh, à toi alors, euh, si tu le veux bien, je vais déjà bah, te laisser te présenter pour expliquer aux gens ce que tu fais.
1: Alors, euh, je suis Stéphanie Tricouard de Lunaissance, j'ai créé la marque Lunaissance quand j'ai voulu euh, euh, faire le yoga, euh, mon métier à 100%. Et en fait, euh, c'est aussi une expérience de vie, c'est surtout ça en fait que j'ai envie de transmettre à travers euh, être professeur de yoga et… Et donner, en fait, un mix entre le yoga, on passe par le corps, mais aussi on passe par cette expérience de femme. J'ai 49 ans, trois enfants plus trois 20 ans dans une boîte internationale. Et il a fallu tout ce chemin pour que je puisse vraiment identifier que bah, le, le yoga, c'était vraiment ma voie. Donc... Euh, on va en reparler, mais je pense que c'est un cheminement et qui doit être ponctué d'étapes cruciales, mais aussi de patience. En fait, et c'est ce que je ressens. Super.
0: Et donc aujourd'hui, qui est-ce que tu aides
1: Alors, c'est vraiment euh, un miroir, en quelque sorte, de ces femmes qui sont euh, des collaboratrices euh, dans des sociétés, qui sont salariées, mais ça peut être aussi des entrepreneuses. Euh, oui, ce sont des femmes. Je m'adresse aux femmes. Je suis déjà plus à l'aise avec euh, la féminité puisque mm -hmm. c'est vraiment quelque chose que je, je, je déploie en fait, à travers le yoga. Mm -hmm. Et aussi les femmes parce qu'il euh, y a quand même une histoire de vie qui est là euh, avec une charge qui est quand même euh, multiple. Mm -hmm. Et c'est aussi ça que j'ai envie de travailler avec le yoga.
0: D'accord. Donc, ces femmes qui sont sur… Eux tous les plans un petit peu fatigués, épuisés, qui n'arrivent pas à trouver de temps pour elle et qui sont dans cette espèce de charge mentale. dont C'est ça. <rire> ça,
1: la Wonder Woman.
0: C'est ça, la Wonder Woman, oui. Alors du coup, donc, on a travaillé ensemble pendant euh, plusieurs mois euh, pour, euh, pour t'aider à lancer cette activité, puisque euh, à l'époque, tu étais encore salariée. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles étaient les croyances limitantes, les peurs que tu avais vraiment au tout démarrage, tu n'avais même pas démarré en fait, en fin de compte encore ton activité, mais dans quel état d'esprit tu te situais à ce moment-là
1: À ce moment-là, j'étais à 60% salarié et un petit 40% euh, professeur de yoga, mm -hmm. euh, ça n'était pas ma vraie activité. Et je m'en suis rendue compte quand j'ai voulu vraiment euh, déployer ça à 100%. Donc, c'est à, à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à, à identifier avec toi euh, mes vraies problématiques que je devais dépasser. La confiance en soi, ça, c'est le gros truc. Mmh. On est encore dessus. <rire> mmh, bien sûr. Euh, je pense que le premier, la première chose qui a été euh, importante à voir pour moi, euh, c'est l'entrepreneuriat ce que ça représentait pour moi et il y avait la problématique de l'énergie euh, ça faisait appel à une expérience parentale euh, j'avais des parents qui étaient commerçants que je ne voyais quasiment pas donc euh, je pense que me lancer dans l'entrepreneuriat me faisait peur à cause de ça oui. je me suis dit je vais reproduire au niveau familial euh, ce que moi j'ai ressenti, cette absence, et bien c'est pas ça que je veux, forcément. C'est pas ça sûr. que je veux euh, conjuguer euh, en étant, euh, oui, ok, je, je m'éclate en faisant quelque chose qui me plaît, mais à quel prix Et c'était comme si je ne pouvais pas avoir tout.
0: Sauf que ça, tu n'en avais pas conscience, je me rappelle. Tu avais ouais. cette peur de te lancer dans l'entrepreneuriat, mais tu n'arrivais pas à détecter d'où. Et, euh, et c'est vrai qu'en travaillant dessus, c'est là où en remontant un petit peu le fil, on, on a vu. Euh, oui, mais en fait, euh, ça c'est une, une croyance. C'est de par ton expérience en fait, de petite fille et de ce que tu as vécu dans ta vie ouais. euh, qui fait qu'aujourd'hui, tu as peur de ça.
1: On a fait euh, un atelier qui a duré longtemps. Ouais, sur toutes mes, tous mes blocages, toutes mes ouais. croyances, tu me l'avais fait travailler au préalable, on l'a décortiqué ensemble. Et de voir ça, de prendre conscience de ça, que ces croyances, elles n'étaient pas à moi, ne... j'avais le choix de ne pas les reprendre, en fait. C'est ça.
0: C'était cette... et... parce que tu avais cette croyance-là. Tu avais mmh. quoi d'autre comme, comme croyance
1: Je ne peux pas vivre du yoga. Ah oui ah et oui. ça, mmh. ça c'était quand même dingue parce que euh, je me souviens, donc j'ai eu une formation de professeur de yoga qui a duré quatre ans, mmh. ma première euh, vraie euh, formation. Et euh, la première présentation de cette école, c'était « Je vous préviens, vous ne pourrez pas vivre du yoga. » Donc, euh, je pense que, ok, j'ai entendu. Je me, je me souviens en parler à mon mari. Et puis, euh, de le mettre dans un placard, mais en fait, euh, il n'était pas au placard. Cette phrase, elle était toujours là. Et en fait, elle, a, elle est restée vivante, en fait, à l'intérieur de moi. Et elle a été… Euh, j'ai ouvert le placard de cette, de cette phrase euh, au moment où j'ai voulu passer le pas. C'est revenu, en fait. C'était ah bah
0: oui. sous-jacent et puis là, c'est
1: revenu de, en plein phare. Quoi. Donc, on a décortiqué ça en disant, ok, prof de yoga, c'est quoi dans cette image-là de ce professeur qui a transmis euh, très bonne pratique mais avec sa croyance à lui ok, être prof de yoga en association ça veut dire que je vais euh, me déployer euh, sur énormément de cours de yoga ok, je ne vais pas être très bien payé mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre propre avec mon expérience à moi vers ce yoga que j'ai envie de transmettre à cette personne-là on avait travaillé au préalable ça. C'est à qui je m'adresse, qu'est-ce que je veux transmettre, sous quelle forme, le yoga, mais pas que. Mm. Donc euh, tout ça, en fait, ça a mené à la construction d'un programme. D'un accompagnement. De plus si,
0: arrêter de vendre à la séance, où là, effectivement, tu as vraiment pris conscience que dans ce schéma-là, ça allait être effectivement compliqué. Euh, ben de, de gagner ta vie et le salaire que tu avais en tant que, que salarié parce que tu gagnais bien ta vie donc si tu voulais maintenir ce, ce niveau, ce rythme de vie ouais. euh, tu as vraiment pris conscience de ça donc l'idée c'était effectivement de créer des accompagnements et je me rappelle que quand tu es venue vers moi euh, le, notre, la séance découverte, on avait longuement échangé et, euh, et je me rappelle que ce désir-là d'accompagner les femmes, il était déjà là. Hein. Ça, c'est pas quelque chose. Tu avais déjà ce truc qui était ici avec cette envie de créer des accompagnements, mais bah, toutes les peurs qui vont. Euh, derrière aussi, notamment les peurs de, 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 de vendre en, ensuite cet accompagnement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer justement euh, ben, comment ça s'est passé pour toi Parce que nous, on a beaucoup travaillé sur ça, sur la construction de tes offres, sur ton positionnement, sur ton client ta cliente idéale. Comment est-ce que tu vas euh, euh, créer des offres qui, qui répondent vraiment à ses besoins, à ses attentes, etc. Euh, et puis, une fois que c'était ça, ben, il a fallu les vendre. Et là, je me rappelle, ce n'était pas simple. C'était pas
1: simple. Ouais. Et, en fait, euh, et en fait, je me souviens euh, avoir été piochée dans, dans ta formation J'aime Vendre. Mm. Euh, et ça, je, je crois qu'à chaque fois que je vends, je me souviens de ça. C'est cette image de la balance. Ouais. Tu as un prix d'un côté. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté Et qu'est-ce qui vient se mettre en équilibre pourquoi il a ce prix-là, ce programme Et là, je construis à chaque fois. Je sais qu'à l'intérieur, j'ai des cours de yoga, j'ai un accompagnement personnel, j'ai une transmission d'une expérience, j'ai une flexibilité, c'est-à-dire que j'ai quand même beaucoup d'outils où je peux proposer du sur-mesure. Et c'est vraiment quelque chose que tu m'as appris, c'est de me dire, OK, pour être, euh, pour être bien avec son prix, parce que c'est que comme ça que tu vas le vendre. Il faut que tu sois bien avec. Qu'est-ce que tu as en face qui va te sécuriser en te disant ⁇ Mais oui, mais c'est normal que je vende ça à ce prix-là. J'ai tout ça dans la balance. Donc, c'est OK pour moi. Et en plus, ça va servir cette personne, vraiment. Parce qu'il y a du contenu, il y a de la valeur. Oui, tu as de la valeur. ⁇
0: c'est ça, c'est prendre conscience de la vraie valeur de ce que tu offres et c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé dessus parce que comme je dis toujours, c'est la base et tu as complètement raison de le redire si tu n'assumes pas ton prix, tu peux pas, si tu n'y crois pas toi-même, comment tu ne peux pas le vendre En fait, ce n'est juste pas possible. Il euh, y avait aussi un travail sur les croyances, je me rappelle, de l'argent, des croyances limitantes que tu avais aussi euh, par rapport à tout ça. Donc Ça, ça t'a vraiment aidé, ça fait partie des défis ah ouais. que tu as eus qui t'ont aidé vraiment à, bah, à vendre, à savoir ouais, vendre ton
1: offre. En plus, je me suis vraiment aperçu que je ne pouvais pas faire à moitié. Ouais. Ça fait partie de moi. Je ne sais pas, euh, par exemple, quelqu'un vient me voir et je me dis, euh, ah non, il ne faut pas je lui donne ça tout de suite, etc. Non, ça, je ne sais pas faire. Mmh. Donc, ça veut dire que ma valeur, elle est complète. Elle est entière. Mmh. Donc, c'est un prix. Bien sûr. Donc, c'est vraiment cette idée-là. De se dire, je me rappelle aussi dans ta formation J'aime vendre, il y a cette idée euh, d'une personne qui va acheter une Ferrari ou qui va acheter euh, une, je ne sais plus c'est quoi la marque. Une Clio, euh, je crois. Ouais. <rire> je ne sais plus, mais ouais, je crois que c'est ça. Tu as envie d'avoir une belle voiture, tu as envie d'avoir un beau programme qui va faire vraiment un changement profond. Bah, tu mets le prix. C'est ça. Si tu as envie d'un petit changement ou te dire, voilà, je vais tester ça, mais je n'ai pas envie. Bah OK, mais ce n'est pas ça que je veux faire, moi. Ouais. Moi, je veux vraiment créer un changement. C'est ça.
0: C'est ça, c'est dire, je n'ai pas simplement envie de voir les personnes une fois, ensuite, je ne les revois pas, j'ai plus de suivi, je ne sais pas où elles en sont. C'est peut-être accompagner moins de personnes, du coup, parce qu'on accompagne moins de personnes quand on est en accompagnement, ouais. mais se dire, les femmes qui sont là, les femmes qui viennent vers moi, je sais qu'il va y avoir une transformation. Ouais. Et euh, ça, maintenant, tu as pu euh, l'expérimenter dans la vraie vie, puisque tu as signé, des a... parce que tu vends des accompagnements à 500 euros. Oui. Donc, passer de 60 à 500 euros, c'est vrai que ça avait voilà, demandé tout ce travail-là euh, qu'on a fait sur ta valeur. Maintenant, depuis quand est-ce que tu vends tes accompagnements
1: Comment ça s'est passé, en fait Il m'a fallu euh, l'été. <rire> oui <rire> pour faire ce travail un petit peu de déconstruction et de reconstruction. De me dire, OK, euh, mais après, c'était l'énergie qui était là. Je venais de, je venais de quitter mon entreprise. J'ai été un petit peu à fond, euh, de la tête dans le guidon. Cet été, je me suis dit, de toute façon, cet été, tu prends la décision de te poser et de poser les choses qui ont été faites. Et puis de savoir qu'est-ce qui est... Euh, de cœur, et qu'est-ce que tu fais par obligation qui n'est plus juste pour toi Donc, tu vois, j'ai fait vraiment un travail de nettoyage un petit peu oui. et de comment je voulais me projeter. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ok, j'ai aussi fait mon bilan financier parce que je suis quand même une financière à la base. Hein. Bien <rire> sûr. Et je me suis dit, là, comment tu vas faire pour euh, être bien tous les mois Il n'y ben, a pas 36 000 façons de faire, c'est je vais… Aller vers ces programmes. C'est ça, en fait, qui va faire que je vais être en joie. Et en plus, je vais aider. Et je vais faire ce qui me plaît. C'est le combo parfait, en fait. Donc, c'est là que je dois mettre mon énergie. Donc, il y a eu le déclic. Et puis, tu vois, ça s'est fait un peu tout seul. Parce que fin août, je crois qu'il y a une première cliente qui m'a contactée euh, par messenger en me disant « Ah, je crois que j'aurais besoin… » Ok, on va en discuter. C'est quoi ton besoin Et puis ça s'est construit comme ça. Et puis c'est parti.
0: C'est génial. Parce que est-ce qu'on peut préciser quand même qu'avant, tu avais eu des demandes avant l'été oui. Tu avais des femmes qui étaient venues vers toi et que tu n'avais pas réussi. <rire> tu m'as envoyé un message en disant ⁇ Oh là là, je l'ai mise dans mon, dans mon accompagnement à la séance ⁇ enfin dans, dans, voilà, je lui ai proposé à la séance parce que voilà, j'y arrive pas encore. Et c'est vrai que là, on avait retravaillé sur tout ça. Euh, Ce n'était pas comme tu dis, c'était pas encore, tu avais besoin de, de l'intégrer en fait vraiment dans toutes tes cellules, tu vois. Oui. Et euh, quelques semaines après, paf, tu as eu le déclic. Et là, aujourd'hui, tu as vendu combien d'accompagnements ouais. 6 depuis euh, début septembre. Incroyable. En un mois, quoi. Ouais. On est début octobre.
1: Donc, c'est vraiment chouette parce que je me dis, euh, et c'est juste pour moi, en fait. Je suis tellement contente de pouvoir suivre ces femmes-là tout le long, de m'ajuster, d'échanger. Enfin, c'est incroyable parce que. Euh, en plus, je, je m'aperçois que je peux créer sur le moment des choses. Je suis très, euh, je suis très scolaire comme fille. Euh, je prépare beaucoup mes cours. Euh, je prépare... Euh, et puis, en fait, euh, je sais qu'il y a ma trame et puis il y a l'échange qui va faire que j'ai la capacité de sortir de mon cadre et de proposer ce qu'il faut à ce moment-là. Donc En plus, je continue de, de monter dans, dans cette estime de, de soi parce que je vois bien que je, je, je me nourris aussi de, de ça. Oui,
0: et puis tu vois les transformations qui se passent. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au début, c'est compliqué quand on n'a pas encore vendu. Euh, on a créé le programme, on a conscience de la valeur, mais on n'a pas encore le résultat que ça amène dans la vie de son client. Donc, c'est aussi quelque chose qui fait que forcément, on a confiance, mais pas encore complètement à 100%. Euh, sauf que là, aujourd'hui, vu que tu accompagnes ces personnes, bah, tu es capable de voir qu'il n'y a pas besoin d'attendre les trois mois de ton programme pour avoir des transformations, qu'il y a des effets, j'imagine, qui sont déjà euh, palpables et immédiats pour tes clientes.
1: Alors là, il y a un exemple, il est d'hier soir, hein. il est oui. très frais. Euh, j'ai une personne que j'ai accompagnée à la séance, il y a deux, trois mois, par le restauratif yoga. Et là, elle est revenue parce qu'elle a craqué dans son service. Elle a mmh. complètement craqué. Euh, elle elle s'est retrouvée dans les toilettes en train de pleurer. Enfin, ça n'est plus du tout. Ça a, été, mmh. euh, ça a débordé. Quoi. Elle est venue tout de suite me revoir parce qu'elle sait la valeur de ce que j'ai proposé au préalable. Par contre, là, je lui ai dit, écoute, si tu veux que vraiment il y ait une transformation, un changement, là, on va s'inscrire dans une forme de programme. Et du coup, tu vas voir, au-delà de ce que je vais te proposer en séance tu vas avoir aussi régulièrement de quoi travailler personnellement sur comment tu, tu agis au fil de l'eau dans ton quotidien et qui nourrit ou pas euh, ce bien-être. Et puis à la fin de la séance, elle m'a dit, écoute Steph, c'est fou parce que je sens que ça s'est ouvert au niveau de mon thorax. Je lui ai dit, bah déjà, c'est normal parce que tu as beaucoup pleuré, donc ça s'est beaucoup oui. crispé. Et puis là aussi, tu as, as cette ouverture épaules, thorax, qui fait que bah, du coup tu vas voir les choses de façon un petit peu plus ouverte, comme, comme ton thorax en fait. Donc c'est des choses comme ça qui se mettent en place et je suis contente parce qu'on va, on va démarrer un super truc toutes les deux. C'est génial. Mmh. Et tu
0: vas vraiment aider cette femme qui a besoin de toi, qui mmh. est prête à y aller, qui est prête à faire aussi elle-même cette transformation. Parce que comme mmh. je dis souvent… Euh, quand les gens ne sont pas prêts, c'est comme un âne. On ne peut pas faire avancer un âne qui n'en a pas envie. Ben voilà, c'est pareil, oui. les gens, les, nos clients, il y a des personnes qui sont pas prêtes et c'est OK. Ouais. Mais toi, tu choisis des personnes qui sont prêtes à y aller. quoi. Oui. Donc euh, ça, c'est magnifique. Euh, comment tu vois du coup, euh, si tu regardes un petit peu dans le rétroviseur par rapport à tout ce que tu as euh, traversé et les obstacles que tu as dû franchir euh, depuis depuis, euh, bah depuis ces, ces, ces différents mois, en fait, hein, euh, et là où tu en es aujourd'hui, et là où tu veux aller euh, dans les prochains mois, comment tu te sens Quel est ton état d'esprit par rapport à tout ça
1: Je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais
0: parlé euh, du syndrome de la petite souris. Oui, <rire> complètement. J'en avais fait d'ailleurs une newsletter. <rire> tu m'avais beaucoup inspirée.
1: C'était vraiment euh, cette histoire de ne pas oser, quoi d'être euh, toute petite et de s'effacer, mm. je, je sors de ce syndrome, je le sens parce que j'ai de l'impulsion, j'ai de l'énergie, j'ai de la joie et en fait euh, je crois que la petite souris euh, elle n'est plus trop là, euh, maintenant j'ai envie de rencontrer des gens euh, c'est pour ça que je me suis euh, tournée vers des réseaux euh, d'entreprises, euh, d'entrepreneurs euh, avec des rendez-vous euh, réguliers et ça, je trouve ça génial. Wow. Le matin, c'est euh, le, le rendez-vous, c'est mercredi matin, 7h30. Euh, j'apprends à pitcher, j'apprends à faire plein de trucs et ça, je m'éclate parce qu'en en fait, c'est des vrais échanges, quoi. Bien sûr, c'est la toi. vraie vie. C'est ouais. pas
0: derrière le réseau social, même si encore une fois je n'ai rien contre les réseaux sociaux. Mais comme je dis toujours, euh, voilà, les vrais échanges ils se créent
1: autour de chez il y a soi. Pas que quoi. ça, ouais, exactement.
0: Ça. Et pourtant tu accompagnes des femmes aussi dans le programme en ligne, donc tu peux avoir ça. des femmes de n'importe où. Mais euh, voilà, se développer
1: en local c'est génial. Et puis il y a euh, aussi l'entrepreneur qui se retrouve tout seul aussi parfois. Ouais. Et, et des vrais réseaux, ça permet aussi de, de rencontrer. Euh, bah, j'ai été salariée pendant 20 ans, j'étais dans une boîte avec 1500 personnes tous les jours. Donc, euh, se retrouver toute seule du jour au lendemain, c'est assez déstabilisant. Et là, c'est revenir en fait voir le lien. Et c'est extrêmement nourrissant. C'est chouette. Donc, comment, par rapport à ce que tu as vécu,
0: tu, te, euh, tu disais tout à l'heure, euh, tu sais, on parlait de cette espèce de course folle, etc. Mais en fin mm. de compte... Euh, tu as eu des sentiments des fois tu le disais d'aller lentement plus ouais. lentement peut-être ouais. que les autres quel regard maintenant tu portes par rapport à ça aujourd'hui euh,
1: mon rythme il était intense même si j'avais l'impression qu'il était lent mmh. il était intense parce que euh, il y avait de l'ancrage alors là je reviens avec mes, mes mots de yoga mais <rire> il y avait de l'ancrage c'est à dire que lorsque j'analyse des choses ça me paraît long comme analyse, mais ça veut dire que je ne reviendrai jamais en arrière. Que cette confiance en soi qui grandit, cette euh, croyance que j'ai laissée de côté, je remercie mes parents, c'est leur croyance, mais j'ai décidé de ne pas la prendre. Tout ça, je sais que je ne reviendrai jamais en arrière. C'est trop beau. Donc, mmh.
0: Ce mmh. travail-là,
1: mmh. il a, a peut-être été... Euh, et et c'est quoi un an dans sa vie, quoi C'est ça
0: un an dans sa vie pour pour donner vie à ce projet qui t'anime quoi pour faire euh, ouais pour faire tu vois comme tu as dit tout à l'heure tu l'as dit le plaisir la joie des choses qui me nourrissent ouais. euh, c'est vrai que un an parce qu'on c'est ça l'entrepreneuriat avant de lancer son projet ben, on doit déjà travailler sur ses blocages sur ses obstacles et euh, et du coup comment tu vois
1: l'avenir maintenant oh, mais je kiffe <rire> la joie parce que je sens en fait que ça me crée une joie mm. entre nous je pense que j'étais une, une petite fille extrêmement joyeuse mm. et là j'ai la sensation qu'elle revient ouais. cette petite fille joyeuse et c'est génial quoi tu
0: ouais. avais je... perdu ça à un moment de ah ta vie ouais. et là tu ah le ouais. retrouves ah ah ouais.
1: Ouais. j'avais euh, laissé euh, la petite fille joyeuse pour rentrer dans ce, dans ce costume de Wonder Woman je pense qu'on peut faire les deux en fait, maintenant, je me dis que tout est possible. Non, mais c'est clair. Il y, a, il y a des choix, je suis d'accord. Il y a des choix à faire dans une vie. Mais il y a des choix qui... On peut tout prendre aussi.
0: Ouais. On, peut, on peut tout faire, effectivement. Ça demande des choix, comme tu dis. Ça, en fait, tu vois, tu, tu disais cet été, tu cet été, as travaillé beaucoup. Tu as fait une reconnexion à toi mmh. en disant « qu'est-ce que je veux »« qu'est-ce que je ne veux plus ?» Ça passe par ça, en fait. Ça passe vraiment à être clair déjà avec soi-même, avec ses propres besoins, avec ses envies, ses aspirations. Une fois qu'on est clair sur ça et qu'on a décidé de ce qu'on voulait, c'est possible. Il faut juste s'en donner les moyens et se laisser le temps. Tu, on parlait de patience au début. Je pense que c'est la qualité première d'un entrepreneur, la patience et la persévérance. Ouais. ne pas lâcher. Et, euh, et quand on a ça, bah effectivement, on, on, on peut déplacer les montagnes,
1: en fait tu vois cet été je me suis permis d'aller jusqu'au bout de ce que je propose moi aux autres se permettre de se reconnecter au corps de laisser de côté sa fatigue et de voir les choses de façon beaucoup plus claire de s'autoriser à le faire bien sûr s'autoriser c'est ça ouais
0: s'autoriser ouais. pour oser c'est ça, c'est très joli mot de la fin, <rire> euh, c'est top et en tout cas je suis vraiment euh, fière de, de toi et de tout ce chemin et je suis vraiment super heureuse de t'avoir euh, accompagnée euh, pendant, euh, pendant cette année, c'était vraiment un chouette euh, accompagnement. Euh, et puis... Ouais, Oui exactement et du coup où est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent venir te suivre et euh, se, se nourrir de tes conseils euh, et je le conseille vraiment à toutes les femmes, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Stéphanie
1: Alors sur les réseaux sociaux, c'est Instagram et Facebook c'est l'Unaissance bien, tout attaché, je le okay. mettrai
0: de toute façon dans le descriptif de ce podcast
1: mon site qu'on a créé ensemble ouais. où on est très très fiers toutes les deux
0: <rire> donc je mettrai le lien également dans le podcast
1: <rire> et, puis, euh, et puis pour les conseils j'ai une newsletter aussi et ça euh, c'est vraiment quelque chose que, que tu m'as appris aussi à, à chouchouter c'est un rendez-vous en fait avec moi-même vers les autres et ça c'est je, je, je prends de plus en plus de plaisir à, à me tourner vers cette newsletter ouais. Ouais. que tu
0: envoies toutes les semaines je la reçois d'ailleurs aussi et je vous ouais. invite à vous y inscrire parce que c'est vrai que tes réflexions il euh, y a beaucoup de réflexions dans tes newsletters et de partage, et c'est mmh. toujours super euh, intéressant. Euh, donc, euh, je vous mets tous les liens pour retrouver Stéphanie dans le descriptif. Je te remercie vraiment infiniment d'être venue partager les vraies coulisses. De quand on lance son entreprise euh, je suis sûre que ça fera écho à beaucoup de femmes entrepreneurs qui nous écoutent je te souhaite une très belle continuation Stéphanie merci, merci. Stéphanie et puis à vous toutes qui nous écoutent euh, qui nous écoutez <rire> je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode à très vite, bye bye au revoir